0: Muito bem, meus irmãos, depois de dois domingos de paralisação da nossa série de Daniel, vamos voltar a Daniel, não é? Dois domingos que a gente não, não lê Daniel e explica Daniel aqui como vínhamos fazendo. Nós estamos no capítulo 9 de Daniel. Uh, nós já lemos os versos 1 a 19, ainda há pouco no momento de confissão. Agora nós vamos reler, não o verso 1 até 19, vamos reler só os três primeiros versos, tá? É o mesmo texto que nós lemos na última vez que pregamos aqui em Daniel, há dois domingos. Então, Daniel 9... De 1 a 3. Vamos continuar analisando esta pequena porção introdutória da oração de Daniel. Diz o seguinte. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, a palavra que acabamos de ler é a Tua palavra. O povo que se reúne neste lugar é o Teu povo. Povo chamado pelo Teu nome. Povo com quem fizeste uma aliança eterna. Este que fala, Senhor, fala em Teu nome é teu servo, deseja honrar-te e agradar-te. Por isso nós te pedimos, ó Deus, abençoe a todos nós, a todos nós, de tal maneira que o que fala e aqueles que ouvem possam ouvir a tua voz. Faça isso, nós te pedimos, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nosso último sermão, já há, há dois domingos ou há três domingos, mais especificamente, nós começamos a analisar o capítulo 9. E eu disse que este capítulo possui duas grandes divisões. Veja aí na sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta... E você pode perceber que a primeira parte do capítulo vai do verso 1 até o verso 19. O que, é que nós temos no verso 1 até o 19? A oração de Daniel. E a segunda parte do capítulo, versos 20 a 27, nós temos a resposta de Deus à oração de Daniel. Então, a primeira parte do capítulo é a oração de Daniel. A segunda parte do capítulo é a resposta de Deus à oração de Daniel. Naquele último domingo, quando analisamos parte desta passagem, eu chamei a atenção dos irmãos para as circunstâncias históricas Desta oração de Daniel. E Se você esteve aqui naquele domingo, você se lembra que eu enfatizei aqui que Daniel era um homem muito ocupado. Por que é que eu cheguei a essa conclusão de que Daniel era um homem muito ocupado? Daniel diz aí no verso primeiro que essa oração nos reporta, nos leva ao Primeiro ano do rei Dario. E você conhece a história. No capítulo 6 é dito que quando Dario assumiu o império, ao assumir o poder, ele resolveu reestruturar a sua equipe de governo. Se você der uma olhadinha no capítulo 6, Verso 1 você vai se lembrar, vai ler lá, que o rei Dario constituiu 120 sátrapas. O que, que era isso? Sátrapas. Eram governantes das províncias do seu reino. E diz aí no capítulo 6 que o rei Dario também instituiu um escalão mais elevado de governo, sobre estes sátrapas, ele colocou três presidentes. Primeiro escalão do governo. E um desses três presidentes era exatamente Daniel. E no capítulo 6, no verso 2, é, ou melhor, no verso 3, é dito que o rei Dario planejava colocar Daniel sobre todo o reino para governar todo o seu império. Então, por causa dessas informações, eu concluí que essa oração de Daniel foi feita num período assim em que ele era um homem muito ocupado, talvez Primeiro ano do rei Dario tenha sido um dos anos mais intensos da vida de Daniel, porque ele ocupava um importante posto governamental naqueles dias. Imaginem comigo quantas demandas Daniel tinha que atender, quantas decisões importantes... Quantas responsabilidades exigiam tempo e energia de Daniel? Imagine quantos papéis, quantos documentos importantes a serem examinados, quantas reuniões de gabinete, quantos repórteres ele tinha que atender, quantas entrevistas. Afinal de contas, ele era um homem muito importante no império. E além disso, além de, de tanta demanda, tanta pressão, tanta ocupação, eu disse a vocês que no primeiro ano do rei Dario, Daniel, que foi levado para a Babilônia ainda adolescente, ele já devia ter uns 82 anos nesta época. Então não era mais uma criança a despeito de todas as suas obrigações, a despeito de todas as suas responsabilidades, Daniel era também um homem já velho, um homem cansado. Mas apesar de todas as pressões, apesar de ser um homem ocupado, tantas responsabilidades... Apesar de ser um homem cansado pelos muitos anos de vida, Daniel era um homem de oração. Eu disse isso a vocês. E vocês se lembram que foi exatamente no reinado de Dario que Daniel foi parar na cova dos leões. Lembram? E por que, é que ele foi parar na cova dos leões? Por causa do seu hábito de orar Três vezes ao dia. Então, irmãos, naquele domingo, nós vimos que as circunstâncias históricas desta passagem nos revelam que Daniel tinha, tinha tudo para se eximir da oração. Daniel tinha tudo para se esquivar da prática da oração. Daniel tinha tudo para dizer, ah, eu estou muito cansado, não tenho tempo, tenho coisas muito importantes para resolver, mas não foi este o caso de Daniel. Então, naquele domingo, você se lembra que eu disse a vocês que o nosso problema com a oração não é um problema de agenda. Eu disse a vocês que o nosso problema com a oração é um problema do coração. Eu disse a vocês que nós não oramos, não é por falta de tempo. A gente não ora porque confia mais no próprio braço do que no Senhor. A gente não ora por causa da autossuficiência do nosso coração. Então, naquele domingo eu disse a você que sempre que o seu coração quiser justificar a sua vida pobre de oração, a sua negligência com a oração, com a sua agenda apertada, muito ocupada, não acredite no seu coração. Ele é enganoso, ele é mentiroso, ele mente para você. Então, aprendemos essas coisas olhando para as circunstâncias históricas desta oração. Mas hoje, hoje, depois de ter olhado para as circunstâncias históricas, hoje eu quero olhar com você para a conjuntura desta oração de Daniel. Então, veja aí o verso 2. Verso 2 diz que no primeiro ano do seu reinado, isso é do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Meus irmãos, notem que essa oração de Daniel foi feita no contexto do estudo das escrituras. Daniel foi movido a fazer esta oração enquanto estudava, enquanto meditava na sua Bíblia, ele diz, eu entendi pelos livros, você percebe aqui a conjuntura? Você percebe que aqui nós temos a conjunção de dois importantes fatores da vida cristã? Daniel foi movido a orar exatamente quando estudava e meditava na Bíblia. O que, é que nós podemos aprender com esta conjuntura da oração de Daniel? Irmãos, a primeira lição é muito simples, muito simples. Eu diria quase pueril, quase infantil, mas muito importante importantíssima lição. Que lição é essa que nós podemos aprender aqui? Irmãos, nós podemos aprender aqui que a dinâmica da vida cristã é feita de dois pilares, leitura bíblica e oração. Leitura bíblica e oração. Isso soa infantil, não soa? Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração. Infantil, não é? Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Soa infantil, irmãos. Mas é uma lição muito importante. A vida cristã saudável é feita da retroalimentação desses dois fatores. Por meio da Bíblia nós ouvimos Deus falar conosco, nos orientar. Por meio da oração nós falamos com o Senhor. E é... Por meio desta retroalimentação de leitura bíblica e oração que nós caminhamos com o Senhor e aprofundamos o nosso relacionamento com Ele. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê. Diminuirá infantil? Uma lição infantil, mas extremamente importante. Sou infantil, não sou? Mas será que por que muitos de nós somos anões espirituais? Por que será? que a nossa vida espiritual às vezes é medíocre. Quem não ora e a Bíblia não lê, vai ser um anão espiritual. Vai viver uma vida espiritual medíocre. Irmãos, a vida de Daniel, pelo que aprendemos aqui, era movida pela leitura da escritura e pela oração. E é curioso, é curioso que, sendo Daniel, o livro, o livro de Daniel já nos ensinou que Daniel era especialmente dotado por Deus para interpretar sonhos, para interpretar visões. Aqui ele diz que entendeu a vontade de Deus pela leitura dos livros. Curioso esse detalhe. Notar isso é importante, porque muitos crentes esperam saber a vontade de Deus por meios extraordinários. Querem sonhos, querem visões. Querem coisas espetaculares, mas são preguiçosos na leitura e no estudo da palavra. O modo ordinário de Deus guiar o seu povo é por meio da sua palavra escrita. Então, essa é a primeira lição. A dinâmica da vida cristã é feita por esses dois fatores, leitura da Bíblia, meditação na Escritura e oração. Faça uma avaliação. Coloque no papel, só para você fazer um exercício. Quanto tempo nas redes sociais, quanto tempo na televisão, quanto tempo e quanto tempo de oração e meditação na Bíblia? Faça lá uma avaliação da sua semana. A dinâmica da vida cristã funciona por meio desses dois pilares. Mas, irmãos... Daniel diz que foi movido a orar quando ele soube algo pela leitura dos livros. O que foi que Daniel soube? O que foi que ele entendeu pelos livros? Ele diz que entendeu que as assolações de Jerusalém haveriam de durar 70 anos. Ele diz que soube pelo profeta Jeremias. Então, o livro que ele estava lendo, a gente sabe. Ele diz para nós. Estava lendo Jeremias. Qual capítulo de Jeremias Daniel estava lendo? Eu não sei. Mas, muito provavelmente, Daniel estava lendo o capítulo 25 de Jeremias, talvez. Abra sua Bíblia lá no capítulo 25 de Jeremias e você vai perceber que lá no capítulo 25 de Jeremias é dito claramente que o exílio da Babilônia, que era consequência da desobediência do povo, lá diz que era consequência da desobediência do povo, Jeremias diz lá que Deus advertiu o povo para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, mas o povo não deu ouvidos ao Senhor, por isso Deus os mandou para o exílio. Achou aí Jeremias 25? Dê uma olhada nos versos 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, oh, será que Nabucodonosor era crente? Não, é que ele seria servo de Deus no sentido de ser o instrumento de Deus para corrigir o povo da aliança, não é? Meu servo Nabucodonosor, eu vou usá-lo e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Então, Jeremias profetizou que Deus haveria de usar Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, levando o povo para o cativeiro. Agora vejam... Os versos 11 e 12 ainda do capítulo 25. Jeremias profetizou que essa disciplina do Senhor duraria 70 anos. Veja bem, versos 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, irmãos, Daniel estava lendo Jeremias, muito provavelmente o capítulo 25, meditando, estudando a Bíblia. E aí ele se deparou com esta revelação de Deus. O exílio vai durar 70 anos. Lembre-se, Daniel está no primeiro ano do reinado de Dario. Beltzazar, o último rei da Babilônia, já havia sido fulminado pelo juízo de Deus. Portanto ele descobre aqui que falta pouco tempo, talvez uns dois ou três anos, para a promessa do fim do cativeiro se cumprir. E o que é que Daniel faz? Verso 3, quando ele compreende isso na Bíblia, ele diz, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e e súplicas, irmãos aqui nós temos a segunda lição que a conjuntura da oração de Daniel nos ensina. Ao tomar conhecimento da vontade de Deus para o seu povo, o que que Daniel fez? Orou. Para quê? Para que a vontade de Deus se cumprisse conforme Jeremias havia dito. Irmãos, o que, que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que a prática da oração não é um mecanismo de controle, mas é um meio de sujeição. Existem aqueles crentes que acham que a oração é o meio pelo qual nós controlamos Deus. Esses crentes tem um entendimento muito ruim da oração. Eles se aproximam de Deus em oração como se aproximassem daquelas daquelas máquinas de autoatendimento, não é? Que você vai lá, põe o um dinheiro, digita lá uma um número e a máquina lhe entrega o produto que você deseja. Irmãos. Esse não é o entendimento correto da prática cristã da oração. Isso não é cristianismo, isso é paganismo. Jesus nos ensinou a orar dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então qual é o propósito da prática cristã da oração? O propósito não é que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Então, nós aprendemos aqui com esta conjuntura da oração de Daniel. Quando Daniel soube qual é a vontade de Deus, ele orou para que a vontade de Deus se cumprisse na história do seu povo. Era exatamente nisto que o apóstolo João se apoiava, confiava quando ele orava. Lá na primeira epístola, João escreveu no capítulo 5, verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos, é claro, Deus prometeu sim ouvir as orações do seu povo. Deus prometeu sim atender as nossas orações. Jesus disse com todas as letras, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se- vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Mas Jesus não disse com isso que Deus atenderia todo e qualquer pedido nosso porque no mesmo contexto Jesus Cristo disse que se nós pedirmos pedra, Deus não atende a nossa oração. Ele diz, o pai sábio dá boas coisas aos seus filhos. Se o filho pedir pedra, o pai não atende, ele dá pão. Então, o que Jesus quis nos ensinar quando nos concitou a orar com estas palavras, não era que Deus haveria de atender qualquer pedido nosso. O que ele quis dizer é que Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Ele é um pai sábio. Quando as nossas petições não são sábias, não são de acordo com a boa vontade dele, ele não nos atende. Irmãos, em suma, o que a Bíblia nos promete é que Deus haverá de atender aos nossos pedidos que estiverem de acordo com a sua vontade. Daniel diz que entendeu qual era a vontade de Deus para aquela situação do seu povo. E ele orou para quê? para que a vontade de Deus fosse feita. Irmãos, e ele entendeu a vontade de Deus como? Por meio do estudo da Bíblia. Assim também nós precisamos conhecer a vontade de Deus revelada na Escritura a fim de orientar bem as nossas orações. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. É conhecendo a vontade de Deus que nós aprenderemos a pedir de maneira apropriada aquelas coisas que Deus está disposto a nos dar. Então esta é a segunda lição de hoje. A oração... Não é um meio que você usa para controlar Deus. A oração é um meio que você usa para submeter a sua vontade à vontade sábia e perfeita de Deus. Mas há uma terceira lição aqui ainda. E eu quero mostrar para vocês uma terceira lição que nós podemos tirar da conjuntura desta oração de Daniel. É uma lição sobre a relação da prática da oração com a soberania de Deus. Tem muito crente que não entende esta relação. Você já viu as pessoas dizerem assim, olha, se Deus é soberano, se Deus decreta tudo o que acontece, então para que a gente tem que orar? Já viram esse argumento? Se Deus é soberano, a oração não faz sentido. Se é Deus que decreta tudo o que acontece, então não faz sentido orar. Essa passagem nos ajuda a entender esta relação entre a soberania de Deus e a prática da oração. Irmãos, quando Daniel soube pela Escritura que Deus havia decretado 70 anos o tempo de duração do exílio, o que, que Daniel fez? Deus já decretou mesmo? Cruzou os braços? Não! A Bíblia diz que ele buscou o Senhor em oração. Então a soberania de Deus... O decreto de Deus não é incompatível com a prática da oração. Por que não? Irmãos, porque o Senhor decreta tanto os fins quanto os meios. Olha lá em Jeremias novamente, Jeremias 29 agora você vai compreender melhor a relação entre a soberania, o decreto de Deus e as nossas orações. Jeremias 29, a partir do verso 10, eu leio o seguinte. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, vejam ainda. Jeremias 33, no verso 4. É dito: Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram derribadas. Então, Deus está falando a respeito da Jerusalém destruída com a invasão de Nabucodonosor. No final do verso 5 de, Daniel, de Jeremias 33, Deus diz que escondeu o seu rosto da cidade de Jerusalém por causa da maldade dela. Mas nos versos 6 e 7, Deus promete que vai restaurar a sorte de Jerusalém. Veja aí, eis que lhe trarei a ela saúde e cura e o sararei e lhes revelarei abundância de paz e segurança, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Então Deus decreta a volta do povo do exílio. E qual seria o meio determinado por Deus para que isso se cumprisse? Veja o verso 3, a oração do povo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entendeu a lógica aí? Deus não apenas decretou o fim do exílio, mas ele decretou também que faria isto atendendo as orações do seu povo. Ele não apenas decreta os fins, como decreta os meios para que esses fins sejam alcançados. Não é assim? Deus elege e decreta a salvação de um povo escolhido desde antes da fundação do mundo. A doutrina da predestinação. Mas Deus decretou o meio para que esse fim seja alcançado. Qual que é o meio? Pregação do Evangelho. Então, a predestinação não significa que você não precise pregar. O fim é a salvação. O meio que Deus decidiu usar é a pregação. Não são coisas incompatíveis. Então, a soberania de Deus... O decreto de Deus não torna a oração inútil. Por quê? Porque Deus decretou fazer muitas coisas na história, mas Ele decretou também que faria muita coisa por meio da oração do seu povo. Então, Deus decreta tanto os fins quanto os meios. A soberania de Deus não anula a prática da oração. Não há nenhuma contradição entre a soberania de Deus e as orações dos crentes. Daniel descobriu que Deus havia decretado que o exílio duraria apenas 70 anos. E ele, então, começou a orar porque este era o meio que Deus havia estabelecido para colocar fim ao cativeiro do seu povo. Então, meus irmãos, recordando, primeira lição, a dinâmica da vida cristã é feita de oração e leitura da Bíblia. Segunda lição, a oração não existe para você controlar Deus. A oração não é para que a sua vontade seja feita no céu. A oração é para que a vontade de Deus seja feita na terra. Terceira lição, a soberania e o decreto de Deus não tornam sem sentido a vida de oração. Irmãos, na minha infância eu ouvia falar de um homem lá na minha cidade que ficou conhecido na cidade pelo apelido de o pobre rico. Estranho, né? é? Mas é que esse homem vivia num casebre. Ele usava roupas puídas e andava descalço pelas ruas da cidade. Mas, com a sua morte, a pequena cidade onde eu nasci e fui criado ficou surpresa, porque esse homem guardava uma fortuna em espécie em casa. Daí o apelido. Ficou conhecido como o pobre rico. Viveu uma vida de privações, tendo uma fortuna em casa da qual ele nunca desfrutou. Talvez você esteja precisando de alegria, de ânimo, de disposição na vida cristã. Talvez você esteja carregando o fardo da culpa, precisa de perdão e alívio. Talvez o que aflige você seja o medo, a ansiedade. Talvez você viva carente de paz e segurança. Ou quem sabe o que perturba você nesses dias sejam relacionamentos quebrados, quem sabe alguma enfermidade. Lembre-se de que Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham em vida de boa qualidade, vida abundante. Isso significa, meus irmãos, que em Jesus há um tesouro à nossa disposição. Um tesouro que pode ser acessado pela leitura da Escritura e pela vida de oração. Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Irmãos, todos nós que temos Jesus, temos um tesouro à nossa disposição. Por amor de você mesmo. Não seja um pobre rico. Acesse, use, desfrute das riquezas da graça de Deus que estão à sua disposição. Isso aqui tem mais valor do que muito ouro depurado. Não negligencie. Leitura da Bíblia e oração são as chaves que abrem as portas desse tesouro que está à sua disposição. Não seja como o pobre rico da minha cidade, que viveu tendo em casa um tesouro, mas nunca desfrutou dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.